0: Eh, buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia a esta segunda conferencia. Gracias de nuevo a la Fundación Marc y a su director, Javier Gomá, por la invitación a, estas, a dar estas dos conferencias. Decía el primer día que en estas dos charlas intentaré exponer algunos de los avances de un libro que estoy escribiendo actualmente sobre la evolución de la metáfora de la diosa fortuna en el pensamiento político, en la iconografía y en la literatura. Ese libro se dividirá en dos partes, la primera acerca de la idea de fortuna en el Renacimiento y en el barroco, en los siglos XVI y XVII, y la segunda parte versará sobre la recuperación de la idea de fortuna en el siglo XX, si bien esa idea está transmutada y secularizada en categorías distintas, como la categoría de azar, de riesgo o de suerte. La conferencia del otro día se titulaba Un barco en las tempestades de la fortuna de la Grecia clásica al barroco y elegí ese capítulo de, del libro porque la fortuna marina es una de las facetas de la fortuna hoy desaparecidas. La segunda conferencia lleva por título La fortuna en el campo de concentración. De los capítulos que componen la segunda parte del libro ...dedicada al resurgimiento de la fortuna en el siglo XX... ...he elegido este capítulo porque me parece que es uno de los capítulos... ...y de los elementos más centrales, teniendo en cuenta además... ...que se acaba de celebrar con diversos actos públicos... ...el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz... ...el símbolo por excelencia del holocausto. Dividiré mi exposición en tres apartados... En primer lugar, hablaré de Durero, el Caballero, la Muerte y el Diablo. En segundo lugar, de Vida y Muerte en Manos de la Fortuna. Y en tercer lugar, de Primo Levi, tuve la suerte de no haber sido deportado a Auschwitz hasta 1944. Es una frase con la que él comienza su trayectoria literaria. Así pues, en primer lugar, Durero, el Caballero, la Muerte y el Diablo. En su análisis de las metáforas fundamentales de la existencia humana, Hans Blumenberg nos recuerda la idea de Heinrich von Kleist, según la cual hay dos tipos de individuos, aquellos que piensan por conceptos y aquellos que piensan por imágenes. Existiría también un tercer grupo, el de quienes piensan al mismo tiempo por conceptos y por imágenes, aunque este grupo, según Kleist, es tan pequeño, tan reducido, que bien podríamos pasarlo por alto. Pero, si tenemos en cuenta que la metáfora puede definirse como una imagen verbal, tal vez habría que poner en entredicho esta clasificación de Kleist y afirmar que la mayor parte de las personas pensamos al mismo tiempo por conceptos y por imágenes. ...y que, en último término, nuestros conceptos se fundamentan en imágenes básicas... ...sin las cuales no nos podemos expresar. Y algunas de estas imágenes tienen una larga historia tras de sí... ...historia que implica también la redefinición de su significado... ...y su aplicación a otros ámbitos culturales. Un ejemplo típico de esta historicidad de las imágenes puede ser el grabado de Durero... El caballero, la muerte y el diablo, que nos acompañará durante prácticamente toda la conferencia de hoy. Es un grabado que se impone como una imagen central de la cultura, de la política y, en general, de la vida activa alemanas a lo largo del tiempo. Es un grabado realizado en 1513. Mantiene una relación estrecha con otros dos grabados de Durero, de 1514, ...San Jerónimo en su estudio... ...y Melancolía I... ...sus famosos Maestros Tige... ...o Grabados Magistrales. A pesar de las diferencias técnicas... ...entre los tres grabados... ...Erwin Panofsky recalca las relaciones... ...entre ellos, dice Panofsky. Estos tres grabados magistrales... ...componen una unidad espiritual... ...por el hecho de simbolizar... ...tres modos de vida que corresponden... ...a la clasificación escolástica... ...de las virtudes, en morales teologales e intelectuales. El caballero, la muerte y el diablo, tipifica la vida del cristiano en el mundo práctico de la decisión y de la acción. El San Jerónimo, la vida del santo en el mundo espiritual de la contemplación de las cosas sagradas. Y la melancolía 1, la vida del genio profano en los mundos racional e imaginativo de la ciencia y del arte. Así pues, el ideal de la vida activa, el ideal del caballero, es contrapuesto al ideal de la vida contemplativa, San Jerónimo, y también al otro ideal más mundano que busca la creación literaria, artística y científica. La melancolía. Pero los tres grabados configuraban para Durero una unidad en la que cada uno adquiría su propio significado por sí mismo y al mismo tiempo por su relación y diferencia con los otros dos. El caballero, la muerte y el diablo, unifica, por otra parte, dos perspectivas en principio diferentes. La perspectiva del miles cristianus, o soldado de la fe, y la del homo viator, o peregrino de la vida. La vida se concibe en este grabado como un camino de dificultades hasta alcanzar la fortaleza de la virtud, esa fortaleza de la virtud que aparece en la parte de arriba del grabado en lo alto de la montaña. Los, las dos ideas, la del homo viator y la del miles christianus, son tradicionales en la visión cristiana del mundo. Ya San Pablo hablaba de la necesidad de armarse espiritualmente para el combate cotidiano y la idea de esta vida como una peregrinación hacia nuestra morada permanente en los cielos fue un motivo constante de la reflexión religiosa. Así pues, Durero representa al soldado de la fe, al caballero, soldado de la fe, ese individuo de convicciones profundas y responsable al mismo tiempo de ellas ante Dios y ante su conciencia. Y este miles Christianus hace el camino de la vida, es un homoviator acompañado en todo momento por su fiel por su fiel perro y por su caballo, es un individuo que mira de frente la vida de manera imperturbable Sigue de frente su camino sin dejarse tentar por la muerte o por el mal. Sigue el lema evangélico de Jesús, mira siempre hacia adelante, pues nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás puede ser mi discípulo. Panofsky establece la influencia de los ideales de Erasmo sobre este grabado de Durero, y, en efecto, Erasmo había escrito en 1501 y publicado en 1504 su Enquiridium Milites Cristiani, manual del soldado cristiano, en el que reinterpreta desde el humanismo muchas de las figuras religiosas tradicionales, como las dos citadas del soldado de la fe y del peregrino cristiano. Panofsky cita las, las siguientes frases del, el, del Enquiridium de Erasmo como posible fuente de inspiración para Durero. Dice, «Para que no te dejes apartar del camino de la virtud porque te parezca abrupto y temible, porque tal vez hayas de renunciar a las comodidades del mundo y porque constantemente has de combatir contra tres enemigos en lucha desigual, que son la carne, el demonio y el mundo, te será dada una tercera norma. Todos estos espectros y fantasmas que se abaten sobre ti, como en las mismísimas fauces del Hades, has de tenerlos en nada» siguiendo el ejemplo del Eneas de Virgilio. No deja de ser un símbolo del humanismo de Erasmo que acabe poniendo a Eneas como modelo de su soldado cristiano que hace el duro camino de la vida. Los tres enemigos del cristiano aparecen en el grabado de Durero. La carne, en esa versión de la muerte con la cara ya desfigurada, el demonio como esa figura monstruosa y el mundo como el ambiente difícil o como oscuro laberinto en el que se desarrolla la constante marcha del soldado, del caballero, hacia adelante buscando su propio camino hacia el bien. Pero los tres enemigos tienen la apariencia de espectros y fantasmas, tres enemigos a los cuales el jinete no hace caso, ni siquiera se digna mirar absorto como está en seguir imperturbablemente su camino y su misión. El propio Durero, en una anotación de su diario de viaje a los Países Bajos, se refiere a Erasmo como a un caballero de Cristo y le exhorta a tomar partido por Lutero frente al Papa. Panofsky resume este grabado inter su interpretación de este grabado de la siguiente manera. Este jinete monumental... Se sitúa ante un fondo de peñascos imponentes y árboles desnudos, con su punto de destino, la inexpugnable fortaleza de la virtud todavía muy lejos, al final de un camino empinado y serpenteante. De la penumbra de ese escenario, abrupto y terrible, emergen las figuras de la muerte y el demonio. La muerte lleva una corona real y monta un jamelgo flaco y lánguido con un cencerro. ...pero ella es aún más espantosa porque no está representada como un esqueleto de verdad... ...sino como un cadáver en descomposición. Con ojos tristes, sin labios... Con ojos tristes, sin labios ni nariz, con la cabeza y el cuello ceñidos de serpientes... Se ha puesto a la altura del jinete y vanamente trata de atemorizarle mostrándole un reloj de arena, en tanto que el demonio, con hocico de cerdo, se le acerca por detrás armado con una pica. Por su parte, el jinete va acompañado de un hermoso lebrel de pelo largo, un hermoso lebrel de pelo largo cuya presencia completa la alegoría. Lo mismo que el hombre vestido de armadura personifica la fe cristiana, así el perro animoso y de buen olfato denota tres virtudes menos fundamentales, pero no menos necesarias, el celo incansable, el saber y el razonamiento veraz. No es mi intención hoy hacer un análisis exhaustivo de este grabado de Durero, sino más bien insistir en la importancia de esta imagen en la cultura y en la política alemanas, en su segundo libro, sobre Max Weber y Thomas Mann, el sociólogo americano Harvey Goldman ha tomado la imagen, esta imagen, como punto central de sus reflexiones y juega en el título de su obra con el nombre del grabado. El libro se llama La política, la muerte y el diablo, identidad personal y poder en Max Weber y Thomas Mann. El caballero de la fe ha sido sustituido por la idea de la política, secularizando la intención de Durero. Sin embargo, la imagen permanece, incluso de manera visible en la portada de la obra. Goldman insiste en la centralidad de esta imagen del caballero de Durero en la cultura alemana en diferentes niveles, y creo que tiene razón porque es una imagen que nos la encontramos repetida, por un lado en la filosofía de Nietzsche, por otro lado en la sociología de Max Weber, y, en tercer lugar, en la obra literaria de Thomas Mann. No puedo, no tengo tiempo, para entrar más detalladamente en estos tres autores. Solo quisiera recordar que la, la fuerza de la imagen de Durero es tan grande, tan grande en la cultura alemana, que también será tergiversada por el nazismo y utilizada como propaganda de su líder. En efecto, se llegó a, a representar a Hitler como un caballero medieval, en la misma pose que este caballero de Durero, mirando impertérrito hacia adelante y portando una esvástica. El diablo y la muerte desaparecen de esa escena, pero cabe suponer que han sido interiorizados completamente por el personaje. Segundo apartado, vida y muerte en manos de la fortuna. A la constancia del caballero se le ha opuesto tradicionalmente la variabilidad de la diosa fortuna. Se trata de dos metáforas contrapuestas de la política que pueden adoptar diversas formas. Virtud frente a fortuna en Maquiavelo, por ejemplo, y en general en el Renacimiento y más tarde en el Barroco, o en ese otro enfrentamiento entre la política del caballero con la muerte y el diablo y la política sometida al azar, caprichosa, al azar caprichoso de la diosa Fortuna. En realidad, siguiendo la alegoría propuesta por Thomas Mann en su Doctor Faustus, cabría pensar que es precisamente el pacto individual y colectivo de Alemania con el diablo lo que acaba generando la injusticia radical, la guerra, el desastre moral de toda una sociedad sometida a la arbitrariedad del poder absoluto del Führer. Ese poder absoluto, cuya voluntad genera las leyes o cuya palabra, según las teorías de los juristas nazis, tienen fuerza inmediata de ley. Las palabras del Führer, tienen fuerza de ley, repetía machaconamente como justificación y defensa propia Eichmann durante su proceso en Jerusalén. La supresión de los derechos formales en aras de la voluntad de un solo individuo provoca una situación de indefensión absoluta en la que los ciudadanos se encuentran sometidos al azar, a la suerte o a la fortuna. Entre los análisis teóricos elaborados en los últimos años sobre las consecuencias políticas del holocausto y los campos de concentración, sobresale la obra de Giorgio Agamben, especialmente su Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida, en su perspectiva, el campo de concentración se ha convertido en el paradigma biopolítico de la modernidad. Para Agamben, campo es todo espacio en el cual se suspende el orden jurídico habitual y el poder soberano ejerce o puede ejercer una violencia irre irrestricta sobre el cuerpo. Campo es todo espacio en que el individuo se encuentra en manos no del derecho, sino de la arbitrariedad, ...del azar, de la casualidad, la suerte o la fortuna. En este sentido, los campos se han multiplicado a lo largo del siglo XX. Campos de concentración al final de la guerra civil española... ...dentro del propio país, como el campo de los almendros... ...narrado por Max Aub, ...o campos de internamiento del sur de Francia... ...para los republicanos que consiguieron cruzar la frontera... ...campos nazis de trabajo y de exterminio... ...el gulag soviético los campos de Vietnam, los campos organizados por las dictaduras militares del cono sur, como el Estadio Nacional de Santiago o la tristemente famosa Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, campos de refugiados de África o del Oriente Medio, campos de la antigua Yugoslavia o los campos de la migración actual, como el Estadio de Bari, en que la policía italiana amontonó a los inmigrantes albaneses, campos de las dos guerras de Irak, campos de... ...la base de Guantánamo, etcétera, etcétera. El siglo XX y el siglo XXI parece caminar por la misma senda... ...ha sido pródigo en este tipo de instalaciones. No todas iguales, por supuesto, pero que reúnen esa característica común... ...de sustituir el imperio de la ley y del derecho... ...por el uso arbitrario e incontrolado de la fuerza... ...instituciones en las que el individuo se siente completamente impotente... ...sometido a los caprichos de la diosa Fortuna. En este sentido, puede tener razón Giorgio Agamben al señalar que el campo de concentración es un hecho que marca de manera indeleble el espacio político de la modernidad. Pero lo que me parece exagerado es su intento de elevar el campo de concentración, dice, a nomos de lo moderno o a paradigma de la modernidad. Pienso que la modernidad es, como toda realidad humana, profundamente ambivalente. Hijos de la modernidad son tanto los lager, los campos de concentración o de exterminio, por un lado, pero también son hijos de la modernidad los derechos humanos, el desarrollo del liberalismo y los sistemas democráticos, por otro. A veces, las metáforas son peligrosas, pues nos invitan a confundir el plano del lenguaje con el plano de la realidad. Y creo que en ocasiones, Agamben se desliza por esta fácil pendiente y conceptualiza el campo de concentración no como un espejo deformado de la realidad, sino como la realidad social misma. Por otro lado, cabría decir que en toda la época nazi hubo varias metáforas que jugaron un papel perverso. Por ejemplo, la metáfora tradicional del cuerpo político y la necesidad de preservar a ese cuerpo político frente a enfermedades y degeneraciones cobró nuevos y terribles significados. La definición de los judíos como un cuerpo extraño dentro del cuerpo social y político de la nación alemana condujo a la decisión de hacerlo desaparecer de la misma manera que se extermina una plaga del bosque en orden a preservarlo. La explotación de todos los prejuicios raciales antisemitas a través de la propaganda política más moderna condujo a un proceso creciente de odio hacia los judíos, compartido por una gran mayoría de la población alemana, lo cual les proporcionaba un sentimiento de superioridad racial al tiempo que justificaba la opresión y el exterminio de millones de personas. Primo Levi resume el desarrollo de los acontecimientos de la siguiente manera, y cito. El paso de la prédica teórica a la acción práctica fue rápido y rápido. Y brutal. En 1933, solo dos meses después de que Hitler conquistara el poder, nace Dachau, el primer lager, el primer campo de concentración. En mayo del mismo año se enciende la primera hoguera de libros de autores judíos o enemigos del nazismo. Pero más de 100 años antes, Heine, poeta judío alemán, había escrito: Quien quema libros termina tarde o temprano por quemar hombres. En 1935, el antisemitismo queda codificado en una legislación monumental y minuciosa. Las leyes de Nuremberg se publican en ese momento. En 1938, durante una única noche de desórdenes manipulados desde arriba, se incendian 191 sinagogas y se destruyen miles de tiendas de judíos. En 1939, los judíos de la Polonia recién ocupada son encerrados en guetos. En 1940 se abre el, el Lager de Auschwitz. En 1941-42 la máquina de exterminio está en pleno funcionamiento. Las víctimas llegarán a millones en 1944. Judíos, gitanos, polacos, eslavos en general, opositores políticos de toda condición, prisioneros de guerra fueron internados en condiciones infrahumanas. Baste recordar como símbolo que en Birkenau... El módulo de vivienda de los, de, de, los, eh, de los concentrados era un barracón de madera previsto para 40 caballos en el que llegaron a introducir a más de 400 presos. Después de haber realizado un viaje gotador en vagones de ganado, después de haber sido seleccionados para las cámaras de gas en una revisión médica rutinaria aquellos que no estaban en condiciones de trabajar, niños, mujeres y ancianos, o condenados a sobrevivir para trabajar para el Reich hasta el agotamiento y la muerte. El holocausto ha sido analizado de múltiples maneras y calificado como acontecimiento central del siglo XX en Europa y en el mundo, o como una vivencia mundial, y ciertamente lo es. Fruto de la modernidad, fruto de la organización y racionalización burocrática llevada a sus extremos, fruto de la racionalidad productiva llevada hasta la máxima irracionalidad y aplicada a la fábrica sistemática de muerte y aniquilación de seres humanos, continúa siendo hoy un aldabonazo en la conciencia mundial. ¿Cómo fue posible? ¿Qué debemos hacer para que nunca más se pueda volver a repetir? Mi perspectiva en esta conferencia se limitará a escuchar la voz de las víctimas a través del relato autobiográfico de Primo Levi uno de los supervivientes más conocidos por sus escritos sobre los campos de concentración y de exterminio. Pues bien, uno de los elementos que Primo Levi repite constantemente y comparte con otros testigos es la importancia del azar, de la buena suerte o de la fortuna, él habla directamente de fortuna, para librarse de una muerte segura. Suerte que siempre va acompañada por alguna forma de solidaridad de los demás. Y utilizo conscientemente la palabra testigo, a pesar de que Primo Levi considere que el verdadero testigo es quien no puede decir nada, quien no puede escribir nada, no puede contar nada, por haber vivido la experiencia hasta el final, muriendo trágicamente en ella. Admitiendo que los muertos en los campos de concentración sean los verdaderos testigos de la iniquidad, creo que para las generaciones posteriores son también testigos ...quienes nos han dejado testimonio, escrito o hablado de sus vivencias... ...y gracias a los cuales hemos podido comprender de alguna manera la magnitud del horror. Tercer y último apartado, Primo Levi. Tuve la suerte de no haber sido deportado a Auschwitz hasta 1944. Con estas palabras, referidas a la suerte, comienza Primo Levi el prefacio de Si esto es un hombre, su primer libro acerca de la experiencia propia en los campos de exterminio del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en una familia judía de Turín en el año 1919, se graduó en química en 1941 en la universidad de su ciudad natal, fue miembro de la resistencia antifascista ...y detenido por la milicia fascista en diciembre de 1943... ...siendo internado en Fossoli, un campo, un campo italiano... ...dirigido por los italianos del Duce. Poco después, los alemanes hicieron cargo de controlar directamente... ...la solución final en, en Italia y Levi fue enviado junto con más de 500 compatriotas... ...en un tren sellado a Auschwitz en febrero de 1944... ...en una época en la que el gobierno alemán ya había decidido... ...a causa de la escasez creciente de mano de obra... ...prolongar la vida media de los prisioneros que iba a eliminar... ...concediéndoles mejoras notables en el tenor de la vida... ...y suspendiendo temporalmente las matanzas dejadas a merced de particulares. Liberado de Auschwitz por la llegada del ejército ruso en 1945... Primo Levi tardó un año en regresar desde Polonia a Turín, atravesando media Europa, un viaje que narra en su segundo libro autobiográfico La tregua, publicado en 1963. Su primer libro de 1947 pasó prácticamente desapercibido en una sociedad que salía del trauma y de la brutalidad de la guerra y que prefería olvidar los trágicos acontecimientos del Holocausto. Solo a partir de los años 60, Primo Levi, que mientras tanto había vuelto a su profesión de ingeniero químico, encontró un público interesado y publicó múltiples libros de relatos que culminan, a mi juicio, con la aparición en 1986 de Los hundidos y Los salvados, obra con la que cierra la trilogía sobre su memoria y testimonio del holocausto. El título de este último libro, Los hundidos y los salvados, repite el título de uno de los capítulos del primero y revela una de las obsesiones de Primo Levi. Frente a otras posibles parejas conceptuales como buenos y malos, como sabios y tontos, como cobardes y valientes, desgraciados y afortunados, hay dos categorías bien diferentes de seres humanos... ...en una división que se le impone en las duras condiciones de vida... ...en los campos de trabajo, de concentración y de exterminio... ...en la época nazi, los hundidos y los salvados. De hecho, Primo Levi quería titular así su primer libro... ...y según revela en una entrevista, fue convencido para que lo cambiara... ...por el título de Si esto es un hombre, palabras del poema que condensa... ...el mensaje sobre la deshumanización de las víctimas, que corre paralela a la deshumanización de los verdugos. En Auschwitz, todo estaba pensado para enviar a la muerte en las cámaras de gas a las víctimas que llegaban por miles en los trenes y para suprimir la personalidad de los presos supervivientes que eran considerados útiles para el trabajo esclavo hasta la extenuación. La ropa, el pelo, todos los recuerdos, la familia y los amigos, incluso el nombre, les era quitado para ser tatuados con un número. Tratados peor que animales, el barracón de Birkenau, que estaba proyectado para caballos y se utilizó para más de 400 presos, el gas de las cámaras de la muerte era el mismo que se utilizaba para eliminar los insectos. Ya no es un ser humano, dice Primo Levi, quien es obligado a sobrevivir en estas condiciones, quien ha llegado hasta el fondo de la degradación, pero tampoco es más un ser humano quien inflige la destrucción total a otras personas y las trata como meros objetos. Mi análisis, ya lo he dicho, se referirá solamente al, pa al papel de la suerte en la obra de Primo Levi. Suerte o fortuna, que tiene dos elementos. En primer lugar, fortuna para sobrevivir físicamente en un espacio planificado para la muerte. Y en segundo lugar, lo que podríamos llamar fortuna moral, o suerte para sobrevivir moralmente sin perder del todo la dignidad de personas en un mundo completamente deshumanizado. Doble fortuna pues, fortuna para sobrevivir físicamente y fortuna para la supervivencia moral en ese naufragio generalizado del campo de exterminio. La evocación de la suerte atraviesa todo el libro, si esto es un hombre, desde la primera frase, como ya he señalado, hasta la última frase del apéndice escrito en 1976 y apéndice en el cual Primo Levi resume su experiencia del campo, insistiendo de nuevo en el papel de la suerte en haber sobrevivido físicamente y haber regresado a casa sin destrozos morales irreparables. La fortuna de sobrevivir, es la que marca la diferencia radical entre los pocos salvados y la inmensa mayoría de hundidos. Fortuna de sobrevivir en la selección inicial al llegar el tren de deportados y no ser enviados directamente a las cámaras de gas. Fortuna también para sobrevivir en la vida del campo después de la selección. De los judíos trasladados a Auschwitz durante, los, durante años, calcula Levi que en 1944 solo quedaban unos cuantos centenares que podían clasificarse en dos grupos. Aquellos que tenían una profesión útil en el campo, como cocineros o médicos, o los prominentes, los jerarcas. Aquellos individuos particularmente crueles, vigorosos e inhumanos, instalados en los cargos de capo de Block Eltester, de responsable de uno de los bloques, y otros que configuraban la jerarquía de poder entre los presos. Todo estaba programado para sucumbir y este fue el destino de millones de personas. Según Levy, solo excepcionalmente se podía durar más de tres meses en las condiciones de hambre y trabajo agotador de Auschwitz, ateniéndose a cumplir las órdenes recibidas, a no comer más que la ración cotidiana y a adaptarse a las condiciones brutales de la disciplina de trabajo. Ese fue el camino de la mayoría de los llamados musulmanes... ...en la terminología de los campos. Y cito a Levi. Su vida es breve, pero su número es desmesurado. Son ellos los mus musulmanes, los hundidos, los cimientos del campo. Ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica... ...de no hombres que marchan y trabajan en silencio... ...apagada en ellos la llama divina demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Estos muertos vivientes, junto con los que bajaron de los trenes directamente a las cámaras de gas, son para Levi los auténticos testigos del holocausto, los que han hecho el viaje de la muerte hasta el final y no han podido relatar su experiencia. Pero precisamente porque ellos no tienen voz propia, es necesario que los supervivientes les presten su palabra y transmitan al mundo su mensaje. Levi se refiere a los hundidos con las siguientes palabras. Son los que pueblan mi memoria con su presencia sin rostro, y si pudiese encerrar todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen que me resulta familiar. Un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una sola huella de pensamiento. Primo Levi sobrevive a tres procesos de selección entre la vida o la muerte. El primero, al llegar con su convoy de deportados a Auschwitz. Después de bajar del tren, sin saber todavía exactamente dónde estaban ni el destino que les esperaba, en menos de diez minutos, con la fría profesionalidad del trabajo rutinario de todos los días, los soldados de las SS separaron a los hombres útiles para el trabajo de las mujeres los niños y los ancianos, quienes fueron conducidos directamente a las cámaras de gas, dice Levi. Hoy sabemos que con aquella selección rápida y sumaria se había decidido de todos y cada uno de nosotros si podía trabajar o no útilmente para el Reich. Sabemos que en los campos de Buna, Monowitz y Birkenau no entraron de nuestro convoy, de más, de nuestro convoy más de 97 hombres y 29 mujeres, y que todos los demás, que eran más de 500, ninguno estaba vivo dos días más tarde. Sabemos también que por tenue que fuese, no siempre se siguió este sistema de discriminación entre útiles e improductivos, y que más tarde se adoptó con frecuencia el sistema más simple de abrir los dos portones de los vagones, sin avisos ni instrucciones a los recién llegados. Entraban en el campo para trabajar, los que el azar hacía bajar por un lado del convoy, los otros iban directamente a las cámaras de gas. En el primero de estos dos sistemas de, de selección, cabe decir que la elección todavía tenía un criterio de racionalidad económica en la búsqueda de manos útiles para el trabajo productivo. En el segundo sistema, la selección era completamente aleatoria y estaba del todo en manos de la suerte. Una segunda forma de selección tenía lugar de manera habitual entre los presos de la enfermería del campo. En el capítulo que Primo Levi dedica al Krankenbau, o enfermería, describe los habituales controles de los SS para diezmar la población y cómo se forman dos grupos distintos, el de los que vuelven a su barracón para seguir trabajando y el de los que se dirigen directamente a la muerte. De esta manera discreta y ordenada, sin aparato y sin cólera, por el barracón del, de la enfermería, por el barracón del CABE, dice eh, Primo Levi, se pasea todos los días la catástrofe y hoy le toca a aquel o a este otro. Por último, hay un tercer tipo de selección que tiene lugar cada cierto tiempo dentro del lager porque hay que hacer sitio a nuevos contingentes de presos y esto significa reducir drásticamente la población de quienes ya llevan cierto tiempo en el campo. Primo Levi atraviesa por azar también la gran selección de octubre de 1944 y hace esta sumaria descripción del procedimiento por el que un oficial de las SS se convierte en árbitro de nuestro destino, en diosa fortuna con poder instantáneo sobre la vida o la muerte de miles de seres humanos. Y cito. El responsable ha cerrado la puerta del espacio de convivencia que da al dormitorio y ha abierto las otras dos puertas que, de ese espacio de convivencia y del dormitorio, dan al exterior. Aquí, delante de las dos puertas, está el árbitro de nuestro destino, que es un suboficial de las SS. Tiene a la derecha al responsable de la barraca, a la izquierda al furier de la barraca. Cada uno de nosotros, saliendo desnudo al frío aire de octubre, debe dar corriendo los pocos pasos que hay entre las puertas delante de los tres, entregar la ficha al SS y entrar por la puerta del dormitorio. El SS, en la fracción de segundo entre las dos pasadas sucesivas, con una mirada de frente y otra de espaldas, decide la suerte de cada uno y entrega a su vez la ficha al hombre que está a su derecha o al hombre que está a su izquierda. Y esto significa la vida o la muerte de cada uno de nosotros. En tres o cuatro minutos una barraca de 200 hombres está terminada y durante la tarde el campo entero de 12.000 hombres. Así pues, cada uno de los prisioneros ve si su ficha va a la derecha o a la izquierda, pero nadie conoce con seguridad su destino, ya que se ignora cuál de las dos manos es la salvación. La angustia se mantiene poco tiempo y antes de que termine el recuento, todos saben ya que la mano izquierda significa la muerte. El examen rápido y sumario conduce ciertamente a múltiples equivocaciones y no son seleccionados para la, para la eliminación solo los inútiles para trabajar, sino que lo importante desde la lógica de la burocracia del lager es también que nadie pueda sentirse seguro y sobre todo, dejar sitio libre a las nuevas remesas de deportados que trabajarán durante los meses siguientes hasta ser sustituidos, a su vez, por otros. Fortuna, pues, para la supervivencia en todas las elecciones y en las condiciones atroces de la vida cotidiana y del trabajo extenuante en el campo. Pero, fortuna también para la supervivencia moral, para no perder completamente la dignidad de personas en un espacio deshumanizado. Levi deja muy claro que muchos sobrevivieron sin dignidad alguna, acomodándose a una violenta ley del más fuerte o del más astuto, como en primer lugar los llamados «prominenten», los funcionarios del campo, presos como los demás, pero que consiguen un lugar imprescindible en la jerarquía de poder gracias a su oficio o alguna cualidad especial. Especial atención le merecen a Levi los prominentes judíos que debían luchar más denodadamente que los presos comunes o políticos alemanes o que los de cualquier otra nacionalidad para obtener y conservar su puesto. Lejos de imaginarnos la situación de los oprimidos que se unen en la lucha contra los de arriba o por lo menos para sobrellevar la situación, más bien lo que ocurría en Auschwitz era la lucha jovesiana de todos contra todos. La vuelta a un estado de naturaleza brutal ...en el que ciertamente el hombre era un lobo para el hombre. Levi describe con palabras propias de la disección de un médico forense... ...la actitud de casi todos los que adquirían un puestecillo... ...en la jerarquía burocrática del campo... ...y aspiraban a mantenerse en él o a seguir escalando... ...hacia otro puesto mejor o más seguro. Dice, cuando les sea confiado el mando de una cuadrilla de desgraciados... ...con derecho de vida y muerte sobre ellos... Será cruel y tiránico porque entenderá que si no lo fuese bastante, otro considerado más idóneo ocuparía su puesto. Sucederá además que su capacidad de odiar, que se, se mantenía viva en relación a sus, a sus opresores, se volverá irracionalmente contra los subordinados, contra los oprimidos, y él se sentirá satisfecho cuando haya descargado en sus subordinados la ofensa recibida de los de arriba. Muy pocos de los funcionarios del campo, presos también, lograron sobrevivir con dignidad, sin degradarse como seres humanos al utilizar la violencia contra sus compañeros de cautiverio. Conviene tal vez recordar que Auschwitz y los campos aledaños fueron los más crueles, campos en los que la lucha jovesiana de cada uno contra todos se llevó hasta el final, campos en los que la organización política de resistencia fue escasa ...o en todo caso mucho menor que en otros campos como Buchenwald... ...en los cuales la experiencia política previa de los internados... ...les podía conducir con mayor facilidad a tejer redes de solidaridad en la desgracia común. Pero además de la categoría de funcionarios del campo... ...hubo otro extenso número de prisioneros no favorecidos inicialmente por el destino con un puesto seguro y que lucharon denodadamente con todas sus fuerzas de flaqueza para sobrevivir, teniendo que luchar todos los días contra el hambre, contra el frío, contra las jornadas de trabajo agotador, logrando aguzar el ingenio, ejercitar la paciencia, fortalecer la voluntad y también a veces acallar la dignidad y apagar la luz de la conciencia en el combate cotidiano de cada uno contra todos los demás. A esta segunda clase de supervivientes se refiere Primo Levi con las siguientes palabras. Muchísimos han sido los caminos imaginados y seguidos por nosotros para no morir, tantos como son los caracteres humanos. Todos suponen una lucha extenuadora de cada uno contra todos, y, y muchos una suma no pequeña de aberraciones y de compromisos. El sobrevivir sin haber renunciado a nada del mundo moral propio a no ser debido a poderosas y directas intervenciones de la fortuna, no ha sido concedido más que a poquísimos individuos superiores de la, de la madera, de los mártires y de los santos. Así pues, poderosas y directas intervenciones de la fortuna, necesarias para poder sobrevivir sin perder la dignidad de seres humanos en circunstancias extremas. Esto es lo que podemos entender como fortuna moral pero no solo la vida o la muerte se decide por azar. Toda la vida del campo está sometida a la arbitrariedad de la diosa fortuna, ante la cual cualquier previsión razonable se oscurece y deviene una vana ilusión. En diversas ocasiones repite Levi este diagnóstico acerca de la vanidad de toda previsión en un mundo azaroso, sometido a la arbitrariedad, al cambio constante que produce una sensación de incertidumbre, ...y la certeza de que cuando se cambia, se cambia para peor. Toda la sabiduría acumulada en cinco meses de Lager... ...se puede resumir, dice Levi, en no tratar de entender... ...no pensar en el futuro, no atormentarse por los acontecimientos... ...ni por cómo o cuándo acabará la pesadilla, no hacer ni hacerse preguntas. En estas circunstancias... La fortuna ha vencido completamente a la razón y Levi reconoce la pérdida de confianza en la razón propia y el sometimiento a las leyes del azar. Cito. Porque en el lager se pierde la costumbre de esperar y también la confianza en la propia razón. En el lager pensar es inútil porque los acontecimientos se desarrollan las más de las veces de manera imprevisible y pensar es perjudicial porque mantiene viva una sensibilidad que es fuente de dolor y que alguna próvida ley natural embota cuando los sufrimientos exceden de un límite determinado. Así pues, pensar es inútil y perjudicial en este mundo en el que la razón parece haber perdido su partida contra la fortuna. Y, sin embargo, a pesar de reconocer el enorme peso de la suerte, Primo Levi no abandona nunca la búsqueda de estrategias racionales de supervivencia. Como se recuerda, su viejo compatriota, Maquiavelo, aceptaba que la fortuna tenía poder sobre la mitad de nuestras acciones y nos dejaba a nosotros la otra mitad, o casi esa otra mitad. En las trágicas circunstancias del siglo XX, en los campos de concentración y de exterminio de la Alemania nazi, el poder de la fortuna es mucho mayor y parece no dejar resquicio alguno a la razón. Pero incluso aquí el poder de la suerte no es absoluto y es necesario contraponer la búsqueda de estrategias racionales de supervivencia para mantener la esperanza, aunque no sea más que a un nivel inconsciente. Creo que las palabras finales de Primo Levi en el apéndice de 1976 a «Si esto es un hombre» resumen perfectamente su perspectiva. Dice, El hecho de haber sobrevivido y de haber vuelto indemne se debe, en mi opinión, a que tuve suerte. En muy pequeña medida jugaron los factores preexistentes como mi entrenamiento para la vida en la montaña y mi oficio de químico, que me acarreó algún privilegio durante los últimos meses de mi prisión. Quizás también me haya ayudado mi interés, que nunca flaqueó por el ánimo humano, y la voluntad no sólo de sobrevivir, que eso es común a todos, sino de sobrevivir con el fin preciso de relatar las cosas a las que habíamos asistido y que habíamos soportado. Y finalmente, quizás haya desempeñado un papel también la voluntad, que conservé tenazmente, de reconocer siempre, aún en los días más negros, tanto en mis camaradas como en mí mismo, a hombres y no a cosas, sustrayéndome de esa manera a aquella total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual. Fortuna de vivir, o mejor, de sobrevivir, de atravesar la muerte como un aparecido y fortuna moral. Suerte, pues, a estos dos niveles, continuar viviendo y volver indemne, al menos relativamente a nivel moral. Junto a los textos desesperados de Primo Levi, en que transmite su opinión de la imposibilidad de pensar racionalmente porque no sirve para nada, y además es nocivo porque produce dolor, nos encontramos también con otros textos más optimistas, en los que podemos leer la importancia de la búsqueda de estrategias racionales de supervivencia en un mundo sometido a las arbitrariedades de la diosa Fortuna. De nuevo, en términos de Maquiavelo, es necesario buscar un resto de virtud para oponer a la fuerza de la fortuna, si bien, claro está, la virtud de Primo Levi es completamente distinta a la virtud del secretario florentino. En el texto que acabo de citar se encuentran condensados los argumentos de Primo Levi sobre la importancia de la suerte y también de los elementos que colaboran con la buena suerte. En primer lugar, lo más importante es la motivación, no solo de sobrevivir, que es común a todos, sino la de sobrevivir para contarlo, para ser testigo de la inhumanidad, para pregonar un mensaje que es casi imposible de escuchar y de creer. Primo Levi es un testigo que cuenta por necesidad su experiencia. Dice, los recuerdos me quemaban por dentro. Es un químico transformado en escritor porque la experiencia del Lager, dice también, me obligó a escribir. Y, de hecho, comenzó a tomar las primeras notas para su libro estando todavía en el laboratorio de química de Auschwitz, sabiendo que sus, si sus apuntes fueran descubiertos por casualidad le costaría la muerte. Escribir significa una liberación interior, una especie de terapia psicoanalítica que, de hecho, le hace comparar en alguna ocasión su escritura con el diván de Freud. La compulsión a escribir se refleja también en un sueño repetido en el campo de concentración, ...y según el cual soñaba que había vuelto a casa, a los suyos, a su familia... ...les relataba lo ocurrido en los campos de la muerte y nadie le escuchaba. Nadie quería creer. Es necesario, pues, relatar en voz alta lo ocurrido. Esta necesidad de ser testigo del holocausto tiene otras dos razones. Es preciso dar voz a millones de muertos que no han podido expresarse... ...hay que cederles la palabra para que el mundo respete su memoria... Es un deber de justicia no olvidar a las víctimas. Y además es necesario evitar que Auschwitz se repita que nunca más sea posible. Además fue para Levy un regalo del destino, lo formula así, un regalo del destino, la posibilidad de utilizar sus conocimientos de química para sobrevivir en mejores condiciones de trabajo los últimos meses en el lager. Hay un elemento de suerte, de regalo del destino, pero también una estrategia racional de supervivencia por su parte para aprovechar la ocasión de utilizar su pericia profesional, esforzándose en recordar, concentrando todas sus fuerzas físicas y químicas en aprobar el examen de química ante el doctor Panwitz, quien actúa de nuevo como otra diosa fortuna y escribe el destino de Primo Levi en la página en blanco y trabaja después Levy sin cometer errores en ese laboratorio del Comando 98, el llamado Comando Químico. Por otro lado, el autor mantiene en el mismo texto que su voluntad constante de, re de reconocer, incluso en las peores circunstancias, tanto en sus camaradas como en sí mismo, a hombres y no a cosas, le preserva de la desmoralización y de la humillación total. Esto le salva de una completa deshumanización y la ayuda a salir de la soledad en la lucha cotidiana por la supervivencia, esa opaca soledad íntima que acompaña a cada uno de los prisioneros en su afán diario por sobrevivir. De nuevo encontramos aquí, como en otros autores que han escrito sobre su experiencia en los campos de exterminio, con el valor de la solidaridad. Sin solidaridad también es imposible sobre, sobrevivir en esas condiciones extremas. La última técnica racional de supervivencia a la que me quiero referir, ya brevemente, tiene como objeto a la suerte misma, a su manipulación, a interpretar todo de manera positiva porque eso ayuda a seguir adelante y a superar esa sensación real de haber tocado el fondo de la desesperación y de la inhumanidad. Recordando una tarde de noviembre en que está calado hasta los huesos después de diez días de diluvio en los que debe trabajar bajo la lluvia en una tierra llena de lodo, como el fondo de un pantano, escribe Primo Levi lo siguiente. Es una suerte que hoy no sople el viento. Es extraño, de alguna manera se tiene siempre la impresión de tener suerte, de que cualquier circunstancia, tal vez infinitesimal, nos sujete junto al abismo de la desesperación y nos permita vivir. Llueve, pero no sopla el viento. O tal vez llueve y sopla el viento, pero sabes que esta tarde te toca a ti el suplemento de potaje y entonces también hoy encuentras fuerza para superar la tarde. O incluso tienes lluvia, viento y el hambre cotidiana y entonces piensas que si no te quedase otro remedio, si no sintieses en el corazón más que sufrimiento y tedio, como a veces sucede, que te parece de verdad yacer en el fondo, pues bien, aún entonces pensamos que si queremos, en cualquier momento siempre podemos llegar hasta la alambrada eléctrica y tocarla, o arrojarnos bajo los trenes que maniobran, y entonces dejaría de llover". Si sí, pues manipular a la suerte o, al menos, interpretar positivamente los acontecimientos, no dejándose dominar por ellos, es una forma racional de supervivencia, de no dejarse sumir, no dejarse hundir en el abismo de la desesperación y seguir adelante sin perder del todo la esperanza. Cabe también preguntarse hasta qué punto las normas morales podían tener vigencia en las situaciones límite de los campos de exterminio, en los que la vida humana quedaba a merced del mero instinto de supervivencia. Hay un texto de Primo Levi que sugiere la existencia de dos mundos morales muy diferentes, uno fuera y otro dentro del campo. Pero es indudable que quien está demasiado débil o desnudo o descalzo piensa y siente de otra manera y lo que se adueñaba de nuestras mentes era la sensación de estar totalmente inermes y en manos de la suerte. Sentido de impotencia total y completa dependencia de la suerte a dos niveles. Fortuna para sobrevivir físicamente y fortuna para mantener un mínimo de dignidad moral. Pero lo que quiero destacar ahora es la contraposición entre dos formas de moralidad, aquella propia, digamos, de los tiempos normales y la otra propia de tiempos extraordinariamente difíciles en que el sentido de lo humano tiende a desaparecer. En sus reflexiones sobre la ética y el holocausto, Fjellström ha distinguido entre una moralidad de la luz y una moralidad de las tinieblas o de la oscuridad. La tradición de pensamiento moral en Occidente ha estado dirigida solo a la moralidad de la luz. El término luz se refiere a la condición de los seres humanos como agentes morales, y moralidad de la luz abarca un conjunto de cuestiones y respuestas morales referidas a los individuos como agentes morales. La entera tradición de la filosofía moral occidental desde Sócrates ha estado dirigida a ayudarnos a convertirnos en agentes morales racionales y autónomos que eligen sus propias normas de comportamiento. Decisión propia y autonomía son los rasgos fundamentales del individuo como agente moral. Además, su decisión ha de estar fundamentada racionalmente. De esta manera, Racionalidad, autonomía del individuo y elección propia de los valores que dan sentido a la acción concreta o a la propia vida en general son esos factores básicos de la moralidad de la luz. Ciertamente no todas nuestras elecciones morales cumplen esas condiciones y una misma persona puede traspasar la barrera entre la moralidad de la luz y la moralidad de la oscuridad y volver de nuevo a la primera, e incluso estar al mismo tiempo en una y en otra en diferentes situaciones. Pero en los campos nazis las posibilidades de los prisioneros de comportarse como agentes morales racionales y autónomos era muy reducida o prácticamente nula, y de ahí su sensación de estar completamente inermes y en manos de la suerte. Primo Levi invita al lector a reflexionar acerca de cuánto de nuestro mundo moral podría subsistir más allá de de la alambrada de púas. Esa alambrada de púas donde detrás se realiza el trabajo, ese trabajo al cual caminan los prisioneros con marchas militares y canciones populares, esa música que sustituye la falta de voluntad de sus almas muertas. Cito de nuevo a Primo Levi, cuando suena esa música sabemos que nuestros compañeros afuera en la niebla salen en formación como autómatas. Tienen las almas muertas y la música los empuja como el viento a las hojas secas y es un sustituto de su voluntad. La voluntad ya no existe. Cada latido se convierte en un paso, en una contracción refleja de los músculos deshechos. Los alemanes lo han conseguido. Son 10.000 y son solo una máquina gris. ...están determinados exactamente... ...no piensan y no quieren. Andan. En estas circunstancias extremas... ...se carece incluso de voluntad... ...para poner conscientemente fin a la propia vida. De hecho, el porcentaje de suicidios... ...fue muy bajo en los campos... ...debido a que el suicidio supone una capacidad... ...de razonamiento y de decisión... ...que se vuelve inalcanzable... ...en las condiciones de vida miserables... ...en las que la voluntad ya no existe y el individuo ha quedado convertido en un mero engranaje de una máquina gris, muerta el alma y reducido el cuerpo a un hambre perpetua. Y sin embargo, no todo está en manos de la fortuna o de la suerte. Ya me he referido a que la supervivencia física y moral de los salvados dependió de actos de generosidad. También fue importante... Buscar y encontrar una motivación para salir adelante, como relatar lo ocurrido, ser testigo para que nunca más se repita Auschwitz. Lo que quiero expresar por último es que también existió una ética de la resistencia en los campos, y esto a dos niveles. Resistencia externa colectiva en numerosos intentos de rebelión, casi todos fracasados, con la cruel represión consiguiente, y resistencia interna en la conciencia de muchos individuos. El crematorio número 3 de Birkenau, el campo de exterminio anejo a Auschwitz, fue explosionado por el comando especial dedicado al horrible trabajo de sacar los cadáveres de la, de la cámara de gas y transportarlos al crematorio, grupo que para eliminar testigos era periódicamente exterminado por los alemanes y mantenido segregado del resto de los presos. Según comenta Levy, un grupo de esclavos inermes y débiles como nosotros ha sacado de sí mismos la fuerza necesaria para actuar, para madurar los frutos de su odio. Por otro lado, como ejemplo de resistencia en el fuero interno del individuo, bien pueden servir las palabras del veterano Steinlauf, quien le explica al nuevo recluso Primo Levi, recién llegado a Auschwitz, la necesidad de lavarse todos los días en el agua turbia del inmundo lavabo para mantener un mínimo de dignidad moral. El sentido de las palabras de ese veterano es, era el siguiente, que somos esclavos sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura, pero que nos ha quedado una última facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor, precisamente porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento. Debemos, por consiguiente, lavarnos la cara sin jabón en el agua sucia y secarnos con la chaqueta. Debemos dar betún a los zapatos no porque lo diga el reglamento, sino por dignidad y por limpieza. Debemos andar derechos sin arrastrar los zuecos, no ya en acatamiento de la disciplina prusiana, sino para seguir vivos, para no empezar a morir. Aunque al principio Primo Levi no comparte la prudencia y virtud del veterano Steinlauf, más tarde se dará cuenta de la necesidad de mantener un espacio de rebeldía interior una facultad de negar nuestro consentimiento como estrategia racional para sobrevivir frente a la velidad de la diosa fortuna. Incluso en los momentos de mayor sumisión ante el opresor, cuando no es posible un gesto de rebelión externa, ni una palabra de desafío, ni siquiera una mirada que juzgue, al menos se necesita mantener la capacidad interna de decir no para no empezar a morir física y moralmente. Es hora ya de concluir. Esta conferencia comenzaba con un símbolo que recorre gran parte de la cultura alemana, el caballero de Durero entre la muerte y el diablo. Continuaba después con el análisis de lo que ocurre cuando el caballero, en vez de proseguir impertérrito su marcha hacia adelante, pacta con la muerte y con el diablo, monstruos siempre presentes en la política cotidiana. El resultado es un mundo sometido al capricho de la diosa fortuna, quien acaba teniendo poder sobre la vida, sobre la muerte o sobre la degradación moral y física de millones de personas. Me gustaría concluir con las reflexiones de otro caballero andante, de una tradición ya no alemana, sino española, y que en un momento de su vida es derrotado por la fortuna. Y para ello, nada mejor este cuadro de Theodor Bayer, titulado Don Quijote y la muerte, basado directamente en el grabado de Durero. El caballo está puesto al revés, la, la mirada de Don Quijote es, está dirigida hacia abajo, es un Don Quijote ya derrotado, la muerte está a su lado en ese... Vamos a agrandarlo un poco en ese caballo negro, y abajo también está el perro, igual que en el grabado de Durero. La inspiración del grabado de Durero para este cuadro es evidente y, claro, está reconocida por el propio autor. Me gustaría, decir, me gustaría concluir, decía, con las reflexiones de otro caballero andante, de una tradición ya no alemana, sino española, y que en un momento de su vida es derrotado por la fortuna. Hay una escena de la obra de Cervantes que bien podría servir de resumen y colofón. Retornemos pues una vez más al Quijote, a ese don Quijote ya viejo y vencido por su mala fortuna y que se queja amargamente a Sancho cuando al salir de Barcelona pasa por el lugar donde había sido derrotado por el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado este bajo el emblema de Caballero de la Blanca Luna. Don Quijote actualiza la alegoría de la fortuna haciéndola responsable a ella y no a su propia e inexistente cobardía del fin de sus alcanzadas glorias. Dice, aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas, aquí se escurecieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. A estas tristes palabras responde Sancho con las siguientes razones. Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las, en las desgracias como alegría en las prosperidades. Y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie no estoy triste. Porque he oído decir que esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba, ni a quien ensalza. Muy filósofo estás, Sancho, respondió don Quijote. Muy a lo discreto hablas, no sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas, que sean, vienen acaso sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me han salido al gallarín mis, mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor del caballo del de la blanca luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Posiblemente en una sociedad secularizada como la nuestra, la equiparación entre fortuna y providencia nos resulte extraña y con razón. Pero lo que quiero destacar no es esa equiparación, sino otros dos elementos. En primer lugar, la lucidez de Don Quijote en su reflexión contra el autoengaño. No debemos nunca atribuir a una mala fortuna lo que es, en realidad, fruto de nuestras decisiones erróneas. Y, en segundo lugar, la modernidad de las palabras de Cervantes, esas palabras que siguen manteniendo su vigencia hoy en nuestra compleja sociedad, y que bien podrían servir como lema de actuación en la vida. Cada uno es artífice de su ventura. Muchas gracias.